0: Welkom bij de podcast van het Scheepvaartmuseum. De Ijskast. In deze podcast gaan wij, Tim en Paul, met echte experts op expeditie naar verhalen over Willem-Barend, klimaatvluchtelingen, Russische ijsbrekers en nieuwe mogelijkheden in het Noordpoolgebied. Want in het Scheepvaartmuseum zijn we vanaf 4 oktober tot en met 10 mei 2020 de tentoonstellingen Strijd om het ijs en reizend water te bezoeken. Hierin staan de
1: veranderende Noordpool en de klimaatcrisis centraal. We spreken onder andere met journalist Kadir van
0: Loohuizen over de stijgende zeespiegel... en professor cultuurgeschiedenis Lotte Jensen over het heldenepos over Nova Sembla van Henrik Tollens. Maar Tim, waarom zitten wij hier nou eigenlijk? Nou Paul, jij bent al negen jaar museumdocent en allround legend in de geschiedenisgame. En Tim, volgens mij ben jij gewoon conservator in het Scheepvaartmuseum. Ja, dat klopt. Samen hebben wij ook onze
1: eigen geschiedenispodcast, de Tim en Paul Geschiedenispodcast... Wil je na het luisteren van de ijskast meer weten over het verleden, het heden en de toekomst van het Noordpoolgebied? Verlaat dan je behouden huis en kom tussen 4 oktober en 10 mei naar het Scheepvaartmuseum.
0: Dus trek je winterjas en skisokken aan. Het wordt koud, koud, koud!
1: Uh, nou Tim, als je iets wil weten over het Noordpoolgebied... kun je niet om emeritus hoogleraar en poolreiziger Laurens Hakkenbord heen. Al jaren bestuurt hij het Poolgebied... vanuit het snijvlak van archeologie, geschiedenis en fysische geografie. Allemaal moeilijke woorden. Maar wat was nou de aantrekkingskracht van de Pool? En waarom wilden de Nederlanders uit de 16e tot de 19e eeuw het gebied allemaal bedwingen?
0: Ja, super interessant. Ja. En waar ik vooral heel benieuwd naar ben, is dat, dat hij daar echt geweest is... Vaak ook. Ja, vaak. En, en we kunnen dat allemaal wel leuk opschrijven en lezen: dat mensen daarheen gaan in een poepoe. Maar ja, je gast heeft gewoon ijsberen gezien. Ga er maar heen. Ja, ja. Laten we beginnen. Ja, leuk. Professor Hakkerbord, Laurens, welkom. Goed dat u er bent. Dank je wel. Um, we gaan het hebben inderdaad over de vroege ja, pol-expedities, de vroege, uh, pol de vroege uh, exploitatie van de pol ook. Maar de eerste vraag die dan eigenlijk meteen opkomt is, waarom wilde men daar naartoe in de 16e eeuw?
2: Nou, weet je, het is eigenlijk heel geleidelijk ontstaan. Uh, Nederlandse schepen die uh, gingen steeds verder naar het noorden... Via de houthandel op uh, Noorwegen en vervolgens gingen ze naar de Witte Zee. Dat is de zee net achter Noorwegen en daar kregen ze contact met uh, Russische handelaren. En in 1578 uh, hebben ze al een handelspost gesticht in de Witte Zee. En uh, ja, daar was vrij regelmatig was daar contact. En uh, probeerde men handel te drijven daar uh, in uh, de buurten, uh, de havens van uh, de Witte Zee. En dat beeld kwam op een gegeven moment ook in Nederland. Hè? Van een uh, witte zee, een zee met ijs. Een uh, interessante omgeving. En het was dan witte zee, gewoon letterlijk omdat het ja, wit was? En, ja, letterlijk witte zee, omdat het ijs was, veel bevroren was. Ja, ja. En uh, nou, daar was handel te drijven. En een van de mensen die daarbij betrokken was, was Baltasar de Moucheron. En die was vanuit Antwerpen was die in Middelburg terechtgekomen. En die heeft in feite het initiatief genomen tot uh, een, uh, een tocht naar het noorden. Om te zoeken naar een alternatieve handelsroute uh, naar China en Japan. Omdat er in het zuiden steeds vaker problemen ontstonden met de Portugezen, de Spanjaarden en de Piraten. En het was
0: oorlog immers, toch? Uh, ja, en een het oorlog. was
2: oorlogstijd, ja. Ook dat. Een, een tachtigjarige oorlog. En uh, nou ja, die heeft toen uh, een aantal schepen uitgereden en uh, Amsterdam ging meedoen omdat uh, Petrus Plantius uh, ook iemand die uitgeweken was van Antwerpen naar het noorden. En dat was een, uh, een geograaf theoloog, wordt hij vaak genoemd. En die maakte kaarten en die had helemaal een beeld in zijn hoofd... van dat je via de Noordpool uh, op China, uh, of, uh, bij China en Japan kon komen... om daar handel te drijven. En dan zou je een alternatieve handelsroute hebben... Uh, vrij van Portugezen, Spanjaarden. Lastposten. En, ja. ja, van die lastposten. En uh, nou ja... Toen heeft men op een gegeven moment besloten om uh, die schepen uit te reden. En onder leiding min of meer van, uh, ja, van plantjes. Uh, om plantjes en ideeën uit te zoeken en te kijken van, uh, ja, hoe de wereld in elkaar zat. En die tocht uh, was, dachten ze, redelijk succesvol. Want ze kwamen ten zuiden van Nova Zembla kwamen ze in de Zee en daar was geen ijs. Dus ze dachten dat ze de, de noordelijke route gevonden hadden. Ze een er terug en de volgende jaar werden nog meer schepen uitgereed. En er uh, werden bouwmaterialen aan boord gebracht en uh, handelsgoederen. Uh, Omdat uh, men dacht: uh, van, Nou ja, dit gaat de route worden: de bouwmaterialen om een fort te bouwen, om de route te beschermen en uh, de, handels, uh, de handelsgoederen om uh, handel te drijven met, uh, met China en Japan. Zouden er, ze
1: hadden dus heel veel vertrouwen in dat het allemaal ging lukken. Dit... Ja,
2: men was er vol van overtuigd. En, uh... Ja, ze waren er al geweest immers. Ja, in ja, ja. daarom. En was was geen... natuurlijk ook dan
1: enige, enige hoogmoed voordat er een val komt?
0: Ja. ja. ja.
2: ja. Baris besluit op een gegeven moment dan toch die noordoostelijke doorvaartroute te volgen... en ten noorden van Novo Zembla langs te gaan... Nou ah ja, en dat schip komt in het ijs terecht van de Karasee. En uh, ja, zij worden gedwongen om daar te blijven. Ze kunnen niet meer terugkeren. Want ze zitten echt helemaal vast in het ijs. En dan bouwen ze het uh, bekende behouden huis. En blijven daar uh, de hele winter. En de volgende zomer dan uh, vertrekken ze met sloepen. Want het schip is uh, door het ijs gekraakt. Dus dat konden ze niet meer gebruiken. Dus ze met...
1: roeien vanaf november. Ja, Amsterdam. dan moesten
2: ze helemaal roeien. Nou ja, naar Amsterdam, naar de noordkust van uh, Rusland. Uh, en daar worden ze weer opgepikt door Rijp, die inmiddels weer uitgevaren... Van was. dezelfde expeditie? Ja, ja, van dezelfde expeditie. Die was uitgevaren om handel te drijven in cola en ook om te zoeken naar uh, Barents. Wacht en even, cola
0: zin... is ook even verwarrend in deze context. En niet Coca-Cola. Nee, ja, dus het is een plek, cola. Ja,
2: cola is een, een plaats in, uh, in het
0: noorden van Rusland. Oké. Okay. Cola maar... Schiereiland, hè? en daar okay. lag cola op. Maar hij... Hij was dus na die uh, mislukte expeditie uh, van 96, 95, 96, was hij teruggegaan naar de Republiek. En is hij dus opnieuw weer naar dat gebied gegaan. En toen kwam hij per ongeluk Barends tegen in zijn sloep. Ja, Barents was inmiddels al overleden.
2: Ja, Barents was overleden. Die was bijgezet op het ijs. Uh, en uh, de, de overlevenden waren in Cola aangekomen en zagen daar een schip liggen. En dat was rijp. En die heeft ja. ze meegenomen weer naar Amsterdam. Toch een sympathiek van hun. Gekomen. wel. Ja, het is toch aardig. Ja. Ja. ja, even nog over die expeditie van Parents. In feite was die toch dus mislukt. Ze hebben het doel niet bereikt. Ze zijn niet in China gekomen, ze zijn niet in Japan gekomen. Maar ze hebben wel nieuwe gebieden ontdekt. Spitsbergen, Bereneiland. Ze hebben ook ontdekt dat daar walvissen zwommen. Uh, en ze hebben daar ook een geografisch beeld
1: van gegeven, of een kartografisch beeld. Dat is economisch gezien een mislukte expeditie, maar wetenschappelijk gezien wellicht te zien als een succes? Ah, nou,
2: Ik denk dat dat inderdaad klopt, uh, dat het wetenschappelijk uh, um, een succes was en dat het ons beeld van het Poolgebied heel erg veranderd heeft. Nog in de 19e en de begin 20e eeuw werd gedacht dat er nog land was ten noorden van uh, de Spitsbergen en ten noorden van Nova Zembla.
1: Uh, maar dat is eigenlijk de Noordoostelijke Route. Maar er zijn andere Nederlanders uh, ook actief in dat gebied, rondom Spitsbergen. Want daar is een enorme uh, walvis. -industrie.
2: Ja, dat is, dat is later. Eh, dat is ongeveer een twintig jaar later, 1612 is dat. Uh... Ja, waar
1: gebruik
0: je de ja, walvis voor? Wat is traan, inderdaad? Nou ja, traan is uh, gesmolten
2: uh, spek. Ja, en de Groenlandse walvis heeft een speklaag van ongeveer 60 centimeter. Dan kun je smelten ja, door het te verhitten en dan krijg je traan. En die traan, dat was, uh, was een olie uh, in feite. En het was een vervanging voor de, vegeta uh, voor de plantaardige olieën. Dus er was, er was een gat in de markt voor walvis. -traan. Ja, men zag dus walvisspek, een walvistraan, zag men echt als een vervanging...
1: Van die, vege, van die
2: plantaardige. Is dit
1: hetzelfde, uh, dezelfde traan die ik dan vroeger kreeg voor de gezondheid?
2: Nee, nee dat heeft er niets mee te maken. <laughs> dat, is, uh, dat is een hardnekkig gerucht. Ja, het is een me. hardnekkig uh, gedachte, maar dat is um, de lever van, uh, van de kabeljauw. Ja, maar in het begin was het eigenlijk alleen maar bedoeld voor uh, het maken van uh, kaarsen, uh, voor uh, de zeepindustrie en voor uh, als als olie. En vet voor uh, uh, leer en, en textiel. Hè. Dat moest vettig zijn, dan, dan kon je dat makkelijker
1: verwerken. En hoe, hoe um, kun je hem zeggen of kunnen we, kunnen we inschatten... hoeveel mensen daar actief zijn geweest in die walvisjacht in de 17e eeuw? Is dat een bedreiging geweest voor de walvissen? daar? Zijn die bijna uitgeroeid door de Nederlanders? Ja, dat... zeker.
2: Als je die hele periode neemt van 1612 tot, nou, laten we zeggen, 1800... Hè, dan in die hele periode zijn er 110.000 walvissen gevangen en gedood. Waarschijnlijk nog wel meer gedood, want uh, ja, er waren sommige walvissen waren aangeschoten en die gingen uiteindelijk ook nog dood. Maar 120.000. We zijn daar vrij goed van op de hoogte, omdat er boekhouders meegingen. Ja, ja, ja. En die gingen dat mooi noteren. Ja, van, van ieder van jaar is
0: er, is er per plek bijna een soort van register, toch? Van ja. zoveel vissen en ja. zoveel ja. vatenspek. Ja, ja. ja, ja de, de
2: lijsten van Amsterdam. En ja. Al die lijsten die werden ingevuld en werd keurig bijgehouden. Dus we weten dat vrij goed. En uh, wij hebben dat met, in ons onderzoek. Hebben we ook uh, de Engelse cijfers, de Duitse cijfers, Noord-Duitse steden deden ook mee, Hamburg en en de Deense cijfers en de Noorse cijfers hebben we er ook ingebracht. Dus 110.000 is een redelijke schatting. En voor een deel zeker. Um, nou, daar hebben de Nederlanders 75.000 van gevangen. Dus je ziet, uh, 65% uit. van de vangst werd gedaan door de Nederlanders. En de meeste schepen werden ook uitgestuurd door de Nederlanders. Dus ja, dat, dat ligt dan ook wel voor de hand. Dus wij hebben daar een, een
0: behoorlijke rol in gespeeld. Waar ik stiekem een beetje benieuwd naar ben... is wat de mensen daar neem Willem Barens. Hij kwam daar met zijn 16e-eeuwse visie op de wereld. En hij kwam in dat pak ijs terecht, in het behouden huis. En ook misschien met jouw eigen ervaring hoe het daar is. Wat kwamen die mensen tegen? En hoe is het daar? Nou,
2: laten we beginnen te zeggen dat het heel verschillend is... Eh, er kunnen jaren zijn dat er weinig ijs is, en er, kan, er kunnen jaren zijn dat er heel veel ijs is. Tegenwoordig is de trend naar nou, weinig ijs, maar eh, vroeger was dat echt heel verschillend. Ik kom heel verschillende eh, ijswaarnemingen tegen in de journalen en in de, de, de verklaringen die afgelegd werden voor een notaris. als er weer schade was aan een schip ja. ofzo. Ja. Nou. Maar wat me tegenkwam in die walvisvaart uh, was uh, dat, dat er ijs was en dat uh, het schip in het ijs raakte. En uh, dat, dat ze de walvis niet konden vangen omdat hij onder het ijs dook. En uh, dat een sloep omsloeg, dat ze in het ijskoude water terecht kwamen. Dat hun schip uh, ja, uh, schade opliep en tegen het ijs aankwam. In het begin was dat, waren die schepen daar ook helemaal niet op gebouwd. Later heeft men dan wel wat extra voorzieningen aangebracht door extra spanten aan te brengen. Uh, ja, toch een, een vrij groot... Uh, of een vrij hard bestaan. Uh, en ook soms ook dramatisch. Het was voor de kooplieden was het een gouden eeuw. Maar die gingen zelf niet mee. Maar de mensen die het uitvoerden, dan was het echt een heel hard bestaan. Met heel veel doden. Bedoel, wij hebben meer dan duizend graven gevonden op de westkust van Spitsbergen, bijvoorbeeld. Dus, duizend? Uh, ja, meer dan duizend, ja. Ja, ja. Sommige eilanden lagen 200, 300 graven. Uh, ja, Allemaal van, van Nederlanders ja, of ook van... Nou ja, walvisvaders die omgekomen zijn en die daarbij zijn bijgezet. En nu is het, is het gebied veel veranderd. Nou nu, met... uh, dan moet ik zeggen: van, wij, wij hebben in ieder geval andere kleding. We hebben andere uh, voorzieningen. We, onze logistiek is veel beter. Uh, dus voor ons is het uh, niet vergelijkbaar met in de 17e eeuw. In de 17e eeuw liep men in wollen kleding. Hè. Als die nat wordt, <lacht> nou, dan heeft, geeft dat niet veel beschutting nee. meer, of bescherming meer. Dus in de, in de 17e eeuw was dat uh, echt anders. 17e en 18e eeuw trouwens. Uh, ja, nu uh, kan het ook weer heel verschillend zijn. Je kunt een zomer kun je helemaal geen uh, last hebben van slechte weersomstandigheden. Dan kan het redelijk weer, weer zijn. Uh, het kan ook heel slecht zijn. Maar uh, het is ook nu nog uh, een vrij link doorvaart. Je hebt eigenlijk vrijwel altijd heb je ijsbrekerhulp
0: nodig. Ja, dat is misschien wel een mooie afsluitende vraag. Heb jij zelf het gebied zien veranderen?
2: Ja, ik heb het enorm zien veranderen. Het, uh, het is heel erg vergroend. Ja, als, als ik kijk naar, uh, naar Zembla bijvoorbeeld... Uh, ja, nauwelijks sneeuwbedekking... Uh, uh, ja, uh, je ziet dat vegetatie daar uh, steeds meer uh, op slaat. Uh, niet alleen door de resten van de mensen die daar geweest zijn... maar ook uh, door de hogere temperatuur. En op Spitsbergen zie je dat ook... En de westkust van Spitsbergen zie je steeds uh, groener worden. En steeds minder uh, met sneeuw bedekt uh, zijn. En je ziet uh, gletsjes zie je steeds verder afsmelten. En het zeeijs uh, blijft ook steeds verder weg van, uh, van, van Spitsbergen. Soms mijlen uit de kust en soms komt het zomers helemaal niet tot aan de kust. En ja, dat, uh, in die zin is het wel heel erg veranderd. Ik zou eigenlijk wel 200 willen horen. Want, uh, <laughs> ik zou heel graag willen weten hoe het over 100 jaar eruit zag.
0: Ja, misschien wel een goede, goede afsluiting. Um, bedankt voor al, alle wijsheid en je tijd. Ja, en hopen dat je 200 dan? gaat halen. Ja. Ja. <laughs> ja. Dit was ons gesprek met Laurens Hakkerbord. Uh, Tim, wat is jou het meest bijgebleven hierbij? Ja, de overwintering van Willem Barents natuurlijk. En dat ze in die bootjes terug moesten. Ja, Willem Barents zelf niet natuurlijk. Hè? Nee, ja, die is daar gebleven. Ja. Ja. Ja.
1: Um, ja, die is daar gebleven. En daar, wat vaak nog gebeurt is als je sneuvelt in het harnas, dan word je een nationale held. En daar gaan we het volgende week
0: over hebben. Met wie? Ja, Lotte Jensen. En wat doet zij? Professor cultuurgeschiedenis van de Radboud Universiteit volgens mij. Zeker weten, zeker weten.
1: Wil je na het luisteren van de ijskast meer weten over het verleden, het heden en de toekomst van het Noordpoolgebied? Verlaat dan je behouden huis en kom tussen 4 oktober en 10 mei naar het scheepvaartmuseum.